0: Herzlich willkommen zum Patmos Predigt Podcast, eine Woche nach Ostern. Die Aufregungen um die Kreuzigung Jesu, die Begegnungen mit dem Auferstandenen sind vorüber. Die Jünger sind an ihre früheren Orte zurückgekehrt. Wie lässt sich der Glaube im Alltag leben? Im Johannesevangelium wird im 21. Kapitel von einer erneuten und offensichtlich abschließenden Begegnung mit dem auferstandenen Jesus berichtet. Den Glauben neu lernen, ohne die Anwesenheit von Jesus, das ist die Herausforderung des Glaubens nach Ostern, bis heute. Mein Name ist Gabriele Wuttig-Perkowski. Quasi Modogenity, wie die neugeborenen Kinder. So feiern Christen den Sonntag eine Woche nach Ostern. Es ist der weiße Sonntag. In der alten Kirche trugen die Neugetauften eine Woche lang ihr weißes Taufgewand, das sie bei ihrer Taufe in der Osternacht bekommen hatten. Zeichen für ihr neues Leben in Christus. Am Sonntag nach Ostern legen sie es wieder ab, kehren nach den Feierlichkeiten in ihren Alltag zurück. Auch die Jünger gingen nach verschiedenen Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus an ihre alten Orte. Dorthin, wo sie vor ihrer Begegnung mit Jesus gelebt hatten. Sagt Petrus und den Jüngern, geht zurück nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. So hatte es der Bote den Frauen am Grab ausgerichtet, als sie ihn voller Trauer suchten. Nun haben sie sich aufgemacht. Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. So erzählt es Johannes in seinem Evangelium. Simon Petrus, war Jesus immer besonders nahe, aber er hat ihn auch nicht immer verstanden. Thomas konnte die Auferstehung erst glauben, nachdem er seine Hand an die Seite des Gekreuzigten und Auferstandenen gelegt hatte. Nathanael gehörte mit zu den ersten Jüngern, die berufen wurden. Und die Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes, waren ebenfalls bekannt. Und dann? waren da noch zwei ohne Namen. Sieben Jünger insgesamt. Sieben, das ist eine besondere Zahl. Sie symbolisiert Vollständigkeit. Sieben Jünger sind also zurückgekehrt, versuchen sich im Alltag nach all den Aufregungen neu zurechtzufinden, nehmen ihre Arbeit als Fischer wieder auf. Simon Petrus ergreift die Initiative. Ich gehe fischen. Und die anderen sagen, wir kommen mit, bloß nicht länger rumsitzen und grübeln, darüber, wie ihr Leben jetzt weitergehen kann, die Lehre nach dem Tod Jesu nicht aushalten müssen. Auch als Auferstandener ist er nicht mehr so wie früher für sie da. Da hilft es, etwas zu tun. Und so fahren sie raus, alle sieben mit dem Boot. Doch ihre Mühe ist vergeblich. In dieser Nacht fangen sie nichts im Morgengrauen, als sie zurückkommen, steht Jesus am Ufer. Sie erkennen ihn nicht. Er fragt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und als sie eingestehen, nichts gefangen zu haben, da fordert er sie auf, das Netz zur rechten Seite auszulegen. Als sie es tun, fangen sie so viele Fische, dass das Netz zu so schwer ist, um es ins Boot zurückzuholen. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, einer von den beiden Namenlosen, von den sieben. Er erkennt Jesus und sagt zu Petrus, es ist der Herr. Petrus kleidet sich an und stürzt sich ins Wasser. Die anderen bringen das Boot an Land, ziehen das Netz mit den Fischen. Die junge Christengemeinden waren im Alltag angekommen. Wie sollte es weitergehen nach Ostern? Nach all den aufwühlenden Erfahrungen von Angst und Trauer und den Begegnungen mit dem Auferstandenen, mit Streitereien untereinander, mit Auseinandersetzungen mit den jüdischen Glaubensgeschwistern, mit der Verfolgung durch römische Behörden. Welche Zeichen gab es für die Gegenwart des Auferstandenen im Leben der Gemeinden? Wir leben in der Zeit nach Ostern. Wie soll es nun weitergehen? Jesus ist auferstanden. Begegnet er mir deshalb in meinem Leben? Johannes erzählt, Jesus empfängt die Jünger am Ufer mit einem Kohlenfeuer mit Fisch und Brot. Petrus ist jetzt auch wieder da. Er zieht das Netz an Land. 153 große Fische. Über diese Zahl ist viel gerätselt worden. Mit verschiedenen Zahlenspielereien kann man sie als Symbolzahl für die Gesamtheit der Christenheit deuten. Als Petrus von Jesus berufen wurde, da bekam er den Auftrag, Menschenfischer zu werden. Und wieder ist das Fischernetz voll, nachdem Jesus gesagt hat, legt es auf der rechten Seite aus. Und als Petrus das Netz mit den 153 Fischen aus dem Wasser zieht, zerreißt es nicht, obwohl es so voll war. Die Einheit der Christen bleibt bestehen, trotz Streit und Konflikten. Das Netz zerreißt nicht. Petrus hält die Fülle der Gemeinden hier zusammen. Sie bleiben beisammen. Und Jesus lässt sich von dem Fisch bringen, den sie gefangen haben. Lädt sie ein zum Mahl mit Brot und Fisch, wie zu Lebzeiten. Kommt, haltet das Mahl. Glauben neu lernen, ohne die ständige Gegenwart Jesu im Alltag. Das ist die Aufgabe der Jünger jetzt. Misserfolge aushalten. Eine ganze Nacht gefischt und die Netze bleiben leer. Und am Morgen, da begegnen sie Jesus, dem Auferstandenen, legen noch einmal die Netze aus und bekommen Fülle statt Mangel. Niemand unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Erstaunlich. Kein Bedrängen, kein Festhalten, keine Freudenschreie. Die sieben bleiben zurückhaltend. Aus Ehrfurcht? Aus Scheu, ihn festzulegen? Aus dem Wissen, er ist jetzt anders für sie da als vorher? Abschied nehmen von einem Menschen, der gestorben ist. Ihn neu in mein Leben integrieren. Das ist ein langer Weg, voller Höhen und Tiefen. Voller Euphorie und Schmerz. Im Mangel Momente der Fülle entdecken, auch wenn der Verlust bleibt. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's es ihnen, desgleichen auch den Fisch. Wie damals, als er 5000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen sättigte. Jetzt stärkt er die trauernden Jünger, richtet die zweifelnde Gemeinde wieder auf. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ein Hinweis darauf, dass die Zahl der Offenbarungen mit dem Auferstandenen nun erfüllt ist. Denn auch die drei steht für Vollkommenheit. Die Jünger haben den Gekreuzigten als Auferstandenen neu in ihr Leben hineingenommen, haben seine Botschaft weitergetragen als Gemeinde nach Ostern glauben wir auf ihr Zeugnis hin. Glauben neu lernen, am Sonntag nach Ostern. Die alten Geschichten hören, die Freude spüren. Keine Historienberichte, sondern Zeichen der Hoffnung und des Lebens. Damals und jetzt, mitten im Alltag. Und wissen, wir sind eingeladen. Und Jesus ist da. Immer wieder neu und anders, auch in Pandemiezeiten. Er stärkt uns, lässt sich entdecken, lehrt uns, Glauben im Alltag leben. Glauben neu lernen, immer wieder gilt es, das Überkommene neu ins Leben hineinzunehmen. Im Ungewohnten die Lebendigkeit des Glaubens zu spüren, die überlieferten Geschichten hören und immer wieder neu verstehen. Christus, ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das war der Patmos Predigt Podcast. Vom Sonntag nach Ostern. Kommen Sie gut durch die Woche. Den nächsten Patmos Predigt Podcast hören Sie in vier Wochen. Herzlich Ihre Gabriele Wurtig-Perkowski.